0: Bienvenidos a Rectángulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Los Infravalorados del Rock, un podcast en el que le dedicamos espacio a discos que consideramos que no fueron recibidos debidamente, que merecieron mucho más en su momento e incluso hoy en día. Y que por supuesto eh, queremos darles esta nueva reseña para que les den una segunda oportunidad a los que todavía no, no, les, ha, no les ha agradado del todo. Hoy estamos con ustedes, Roger Provan y un servidor, Frank Hernández, así que antes que nada, bienvenido, Roger, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Frank? Un gusto estar acá de vuelta. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un disco muy particular de una banda muy conocida y de la cual, entiendo, eres bastante fanático, ¿no?
0: Sí, sí, es una de mis bandas de metal preferidas ahí ya di una pista es una banda de metal
1: sí por supuesto así que bueno sin mucho más preámbulo vamos a, a escuchar esto que arranca así
0: esto es roctámbulos hablemos de rock Escalofríos, escalofríos, estamos escuchando Sleepwalker Walker, la apertura del onceavo álbum de estudio de Megadeth, United Abominations, que fue un disco importantísimo para la, la historia de la banda, para la carrera, considerando que era el álbum que le siguió a la gira de The System Has Failed, en donde, como, recordemos, como recordamos muy bien en el show que dieron acá en Buenos Aires, que después fue lanzado como DVD, en el histórico that one night mustang confirmó que la banda efectivamente iba a continuar posterior a la gira por lo cual había muchísima expectativa por este disco que fue lanzado por cierto el 15 de mayo del 2007 y que también resultó el debut en el sello discográfico de roadrunners para este lanzamiento mustang volvió casi casi que a, a renovar su no, en realidad no, no le renovó del todo, pero sí consolidó a quienes a algunos de sus acompañantes de esta gira, como son el caso de Glenn Drover en las guitarras eh, rítmicas y líder, y a su hermano John Drover en la batería, y a quien sí sumó, a diferencia del de bajista que estuvo en la gira, que si no me equivoco era James McDoug, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido. Y el, el que lo reemplazó fue James Lomenzo, que dicho sea de paso, volvió recientemente a la formación de Megadeth para su tiempo Por lo menos como músico para la gira, esperemos, o por lo menos yo espero, que eh, lo, lo confirmen como miembro, como miembro estable nuevamente. Así que, bueno, hablemos del disco, Frank. Vos lo, lo escuchaste, bueno, fuiste contemporáneo, obviamente, como yo. ¿Qué, qué te pareció a 14 años? Perdón, ¿qué te parece a, a claro. 14 años de su nacimiento?
1: Sí, no, y también, ¿qué me pareció en su momento? Eh, a 14 años, claro, yo creo sí. que como, como siempre, uno luego, de, después de escuchar muchas veces y de poderlo comparar con lo que vino después, uno medio que le da eh, muchas más, eh, muchos más puntos a los discos y a las cosas, ¿no? Así que hoy en día lo considero un muy buen disco este que va a estar sonando, evidentemente, en muchas playlists de muchos fans, pero por supuesto habría que irnos al momento al 2007, el año en que sale este álbum, en el que por supuesto muchos fanáticos esperaban algo espectacular y se encuentra con un disco que ciertamente es un poco más comercial de lo que estábamos esperando, o sea era eh, tiene temas mucho más radiables tiene temas mucho más suaves entre comillas y por supuesto al fanático promedio del trash metal no le gusta nada de eso, entonces eh, quizá yo pienso que ese es uno de los motivos por los cuales muchos rechazaron el álbum en un principio Particularmente a mí no, eh, porque bueno, a mí incluso me gustaron este, los sencillos, ¿no? Que el sencillo que hicieron, que fue una regrabación de A Tut Le Monde eh, Muchos les pareció horrible e innecesario a mí, a mí me gustó, bueno, primero porque yo ya era fanático de Cristina Escabia en ese momento Y por supuesto esa dupla me pareció espectacular a pesar de que quizá no era necesaria, podía haber sido un cover extra o incluso un bonus track. Pero bueno, ellos prefirieron lanzarlo como sencillo. Obviamente una decisión de la disquera siempre buscando lo comercial, pero, pero me gustó. Y luego cuando el disco salió, eh, también me pareció que estaba interesante. Así que. lo
0: interesante es que la razón detrás de esta reversión fue que Mustang, eh, Bueno, en realidad él quería hacerla porque la versión original, el, el video que ellos habían hecho para la... La, la canción que es original, por cierto, del álbum Gymnasia, de 1994, había sido cancelado por MTV porque, según ellos, era pro-suicidio. Y en realidad, nada que ver, era una canción de que, según Mustaine, era qué es lo que, qué es lo que esas personas que, finalmente, bueno, terminan cometiendo suicidio, ¿qué es, lo que hubieran le, qué es lo que le hubieran dicho a sus seres queridos de haber podido hacerlo, de no haber estado en un lugar tan oscuro. Eh, no es que te está diciendo, hey, anda, suicidate, y decirle adiós a todo el mundo. Eh, a Tut Le eh, se traduce como a todo el mundo. está diciendo tipo le, le estoy diciendo adiós a todos, básicamente. Así que, bueno, nada, flashearon cualquiera a los muchachos de MTV. Y él lo que quería era darle una, una segunda oportunidad a la canción. Lo único que la, a la distancia desentona con el disco. Es un disco que es mucho más pesado que me parece que... Conjuga muy bien, eh, casi todas las etapas de Megadeth Entre que tiene un comienzo muy trayero, después tiene una parte media bastante... Yendo hacia el terreno de Countdown, de Gymnasia, que son discos con más medios tiempos que canciones rápidas Y después, ahora después lo vamos a, a escuchar, termina viste a, a pleno trash metal Y esta canción resulta ser como la más floja habría sido, tal vez, ahí la estamos escuchando, un, un, un interesante bonus track. Tal vez, o incluso lanzarlo como, no sé, en algún aniversario de Daysia como para, para recordar la canción como un single, pero dentro del disco queda un poquito, un poquito opaca. Y sabés que, de hecho, lo, lo, me acuerdo hace muchísimo tiempo, bueno, hace muchísimo tiempo, 14 años, cuando salió que leí una reseña de la Rolling Stone, en donde, básicamente, a partir de esa canción, decían que el disco no era una no era una gran cosa y, y fue como yo en ese momento lo escuché y dije bah, lo escuché lo le dije oh, usted no sabe nada son unos giles viste truchos no sabe nada de rock no sabe de nada de metal bueno obviamente la Rolling Stone tiene un
1: pero a partir del caro pero a partir de esa canción en el orden del trackless o a partir de ese sencillo que fue el primer sencillo
0: no no o sea se agarraron de esa canción como para decir que no era nada especial el disco Sí, y me parece que... Eh, si sí, no, claro. yo
1: supongo que habrá sido en referencia al sencillo. Tipo, bueno, nada, a partir de este sencillo ya el resto no sirve. Porque, porque digo, la canción es el track número 8.
0: Claro, y, sí. y si jugamos por eso, entonces, bueno, entonces más del 50% del disco está bueno. O sea, que no está nada. Ah, claro, tampoco. no sí, sí, sí. Y sabes que el mismo de, de la Rolling Stone me busqué una... O sea, yo lo había leído la versión de la, de la, de la revista que se edita acá en Argentina. Y busqué una, a ver qué decía la reseña en inglés, y agarra y dice que United Abominations suena como los últimos 10 discos de la banda. Y yo agarro y hago las cuentas rápido, rápido y digo, pero este es el onceavo disco. Tipo, no tiene, esto, no es que no tiene nada que ver, tiene que ver un poco con cada disco, básicamente, que lanzó Megadeth a lo largo de su carrera. Claro. Y no tanto, un poco de todo lo comparas con RISK y, y este disco no suena a RISK, no suena casi a, a Yudnasia por, por ahí se va acercando más a, a Countdown por la distorsión, pero el sonido no tiene tanto que ver Musicalmente un poco sí, pero de vuelta lo que voy es que conjuga bastante bien todas las épocas de Megadeth Sin, sin ser un refrito Me parece que... Sí, quizá,
1: quizá, claro, quizá lo que se refiere es a que ciertamente hay temas que son muy distintos entre sí no, del, igual del yo lo, 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 lo
0: que se entiende de esta reseña que leí es que todos los últimos 10 discos de Megadeth son lo mismo y es como me parece que no estoy
1: Ah, claro, claro. Ah, bueno, fíjate, fíjate que claro, bueno, había,
0: en este caso, que okay, tú puro que la
1: leíste completa, pero, pero a, primera, a primera instancia lo que yo entendí en esa frase era que este disco resume toda la carrera no, de Megadeth, por eso, No, no lo o sea, dice, no lo todo. dice
0: de esa forma, ¿viste? Lo dice ah, de una forma okay. como que todo es igual, como que debería haber... Exacto, más, una forma banda, despectiva. Y Exacto, es como... Claro, claro, como que siempre. Sí, sí. Me, me parece que está en un punto medio entre el, el hacer el, 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 el traer a la banda a la modernidad porque me parece que este es un disco que suena muy bien hasta te diría que es uno de los últimos discos de Megadeth, que me parece que tienen un disco un disco un sonido original porque ya mismo Endgame 13, super collider me parece que sí. son todos discos con sonidos eh, hasta casi, casi que te diría distopia, no, no lo tengo ahora tan escuchado como para opinar al respecto, pero que tienen un sonido bastante genérico de que te metes a, a escuchar bandas modernas de metal y todas deben tener un sonido bastante similar. En este caso me parece que por lo menos United tiene algo propio, algo, algo particular, algo que lo separa y dentro de la historia de la banda sí. que, que es un avance de hecho me pasó de que percibí realmente, como tal, de manera consciente, el doble bombo por primera vez con este disco. No, 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 no era una no, gente... No, imagínate. No era una gente... A ver, no es que bueno. no lo escuchaba, porque no soy estúpido, Rust Peace, la canción, es bastante obvio cómo empieza, pero, pero la forma en la que está grabada me parece que, que es una mejora considerable de a lo que la banda venía haciendo en el estudio desde toda su historia. Eh, sin, sin, sonar Sonado, a, sin sonar una copia de otras bandas del típico sonido de banda de metal yo
1: te iba a comentar ahora que estábamos escuchando de fondo o sea que ya terminó pero que estábamos escuchando esta, esta reversión que hicieron de A Tuttlemon era que yo también claro coincido contigo en esto de que, de que el tema quizá no fue el mejor, el mejor sencillo o sea no fue la mejor elección hacerla sencilla primero porque incluso para mí ese pudo haber sido un bonus track más allá de eso, muchas veces hay fanáticos que entonces ni siquiera le dan la oportunidad al disco entero eh, porque escucharon el sencillo y dicen, no, esto ya esto ya promete ser malo. Sí, <ríe> entonces no, o siempre oh, oh, sí,
0: disponen sí, mal ¿verdad? y es como, me parece que... Pues, claro.
2: No.
1: Eh, también pasa mucho con, lo, con las bandas y cualquier artista que ha logrado, que ha alcanzado picos altos en su carrera con respecto a un disco, eh, que siempre va a ser muy difícil... Este, poder superarse, porque los fanáticos siempre van a estar esperando algo incluso mejor a lo que lanzaron y claro, en este caso estamos hablando de Megadeth una de las bandas más importantes del trash y que tiene discos como Rusty Peace o como Pizels, o como Claro,
0: igual, igual el tema creo que viene por el hecho de que tal vez no fue mejor que The System Has Failed para mí ese es un disco que al día de hoy es fantástico, es, es el disco que nadie hubiera pensado, tal vez por las circunstancias en las que la banda se encontraba, o mejor dicho Mustaine en donde, bueno, lanzo. tengo por contrato un último disco por lanzar. Eh, contrato músicos sesionistas. Y después giro y bueno, y me despido. Desde Mega termina acá. Y. Resultó ser un, un éxito increíble para el grupo. Tal vez por eso. También esa sería la segunda razón de por qué eh, no fue tan bien recibido. Porque podría estar un pasito por debajo pero aún así me parece que es un álbum que se planta demasiado bien como para agarrar y menospreciarlo por no haber sido mejor que el anterior No, me, es un disco diferente tiene su propia identidad
1: sí sí yo tengo también mi contexto emotivo con este disco así como, como tú comentabas de que había sido bueno como tu primer disco eh, o sea, el primer lanzamiento que viviste ya como fanático, este, contemporáneo con la banda En mi caso fue, eh, o sea, con la gira de este disco fue la primera vez que yo pude ver a Mega. También, porque,
0: <ríe> me olvidé de mencionarlo, pero también,
1: sí, sí <ríe> ah, Claro, en mi caso no por edad, en mi caso porque, porque no habían ido nunca a Venezuela Claro, yo vivía en Venezuela y con este disco por primera vez fueron Y entonces fue como el sueño, ¿no? va por fin vamos a ver a Mega y estuvo bueno o sea era como que una buena época o sea me recuerda escucho este disco y me trae buenos recuerdos entonces eso también a veces influye mucho no
0: ahora que mencionás el tema de la gira me parece que tanto en esa en esos shows como en el disco está el último va, va a sonar como este, este típico título de, para para clickbait pero me parece que es el último álbum en donde Mustang tiene su voz al tope de sus capacidades me okay. parece que, eh, la, o sea, Mustaine desde Eudnasia hasta, hasta este disco tiene un, un, un rango, no, una, un nivel vocal bastante estable. No, no evolucionó tanto, o sea, mejor dicho, se mantuvo. Y es a partir de United que empieza a perder matices, empieza a notarse que la voz está un poco más procesada. En cambio acá todavía sigue sonando. Lo vimos en, la, en, es, en las giras tanto de, de System Has Failed como después la posterior de United que mantenía una buena cuota de, de agresividad al mismo tiempo de que lograbas poder cantar básicamente, de poder sonar eh, sólido, después se empieza a perder un poco, no, no de manera alarmante en Endgame, ni bueno en 13 no nos olvidemos que tuvo esa, esa cirugía, pero no, bueno. no es el punto, eh, básicamente tenemos un Mustang 100% en términos vocales. sí 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 y bueno, y hablando de sencillos, eh, Washington is
1: Next, entiendo fue el segundo sencillo que lanzó la banda. Y en su momento, eh, creo que fueron solamente esos dos, el de Atul A mí los dos me gustaron, pero particularmente esta, esta es como mi canción favorita. Y es raro eh, que a mí me guste un sencillo. Muchas veces, yo siempre no sé por qué motivo, siempre el sencillo eh, al final resulta ser uno de los temas que menos me gusta de todos los discos. Y este en, en su momento me gustó. No,
0: además ese riff me parece. Ese riff me parece genial, te digo. Me gusta en cuanto eso te iba a, hacer... a decir,
1: vamos, vamos a subirle un poquito y que un pedacito. Por favor.
0: Así, así la gente, el que no lo conozca. Y ahorita regresamos.
1: Sabes que una de las cosas que más he leído siempre por ahí de gente criticarles este álbum eh, fueron las letras, ¿no? O sea, tipo que bueno, que una falta de creatividad, que se repite, que el cliché de siempre, que la guerra o las cosas. Y comparando como siempre con los discos clásicos, como bueno, los Peace o, o Pixels, en donde obviamente hay unas letras un poco más profundas. Pero, pero bueno, particularmente esta canción me parece que tiene una letra bien interesante, es muy buena, que habla sobre todo de un tema del nuevo orden mundial, pero, pero muy apocalíptico, ¿no? O sea, es como que es una visión que tiene Mostein eh, apocalíptica de cómo eh, va a terminar el mundo con, con armas biológicas, todas estas cosas, y que por supuesto eh, hay un rey que se apodera del mundo y que el, el próximo objetivo o sea, que se está apoderando del mundo, el próximo objetivo es Washington, ¿no? <risa> eh, pero también tiene mucho que ver con, con lo que ya ocurría, porque además es una medio metáfora con lo que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo, de hecho, en cuanto a los gobiernos y el manejo mediático de las guerras y de quién es tu enemigo y quién no, y todo ese tipo de cosas, y cómo, cómo ponen a un enemigo ficticio ahí para justificar eh, todas las cosas, ¿no?
0: Sí, eso, en esto no, no está faltando de, de esta crítica hacia las letras, porque me parece que en términos Líricos, este es uno de los Mejores No, no es de los mejores Es el Mustang de siempre Bien, bien político, bien agresivo, bien bardero eh, Tal vez Si me decís, che, explicame esta letra Por irme puesto un poco Porque Son tópicos que un poco me superan Especialmente tienen mucho que ver con la política De Estados Unidos, Mustang es muy crítico sí. En su momento estaba, si no me equivoco Obama
1: No, creo que para cuando
0: salió este disco justo estaba era Bush. Ah, no, sé que Bush, sé que Bush estaba en The System, en The System Has Fail porque de hecho la tapa lo, lo muestra de una manera de una manera burlona. Sí, eh, pero bueno, muy por estaba Obama, el punto es que era es muy crítico de, de la política estadounidense. No anti, pero porque creo que no sé cuál es la bandera política de Mustang. Mucho no, 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 me, no me interesa mientras que haga buenas canciones. El punto es que es, co es, es coherente, están co es, es bien hechas las letras, son agresivas, melódicamente hablando, son bárbaras, me parece. Eh, así que, en efecto, bueno, ahora revisando, este disco salió claro en el 2007,
1: ya, o sea, que quiere decir que todavía estaba Bush. Tenés razón, sí. Él, estos discos muy anti-gobierno y anti-sistemas han sido siempre como, como contemporáneos con
0: estos gobiernos contra los No, sí, él... sí, me acuerdo, me acuerdo porque... Por lo menos sé es que para Endgame sí estaba, sí estaba Obama, Obama porque el, el, el concepto del disco estaba enfocado en criticar la, la administración de, de Obama. Ah, bueno. Así que otro, otro tópico que, que sí me gustaría mencionar es el tema de los, de los hermanos de, de Glenn y de John. Especialmente de John que tuvo es uno de esos ex mega caídos en desgracia, pero pensando por, por Glenn. Eh, es una lástima que este haya sido el último, el, el único disco de estudio en el cual él participó, porque siempre pensé que era un, un violero muy bueno, que siempre me hizo acordar un poquito, te voy a decir un poquito, a Chris Poland por el sentido de melodía que tenía, como medio, medio blusero, medio, como, no, no típico, no, no es que su técnica era biribiri biribiri a full, eh, virtuoso y repies, sino que incluso cuando estás está siendo súper virtuoso siempre hay una melodía fácil de seguir en, bueno tanto en los riffs como en sus solos eh, y nada, es una lástima que en el medio de la gira haya decidido dejar Megadeth por, por cuestiones personales, al parecer quería pasar más tiempo en, con su familia y le estaba quemando el tema de, de ser un miembro permanente de, de la empresa de, de Dave Mustaine. Eh, y, el otro, y el otro, bueno, es John que vimos que en los últimos años cayó en desgracia mal, siempre se hizo, se hizo como un chiste de él, básicamente, porque... Un, un chiste, pero justificado. Y parece que soy un hijo de puta, pero la realidad es que el hombre, eh, en, en vivo, es, es, era una heladera, era un frigorífico, sin emoción, mientras está tocando Take No Prisoners. Dios como no, hermano, si, si vas a estar detrás de, de los parches tenés que ser un tenés que estar poniéndole muchísima onda que es algo que por ejemplo el histórico baterista de, de la banda Nick Mensah era erinato y en cambio John era muy muy tranquilo, pero el problema vino por el tema de que te dabas cuenta que simplificaba el catálogo de la banda a morir y no estaba bueno eso, tipo es como pero lo que sí voy a destacar es que es un baterista muy preciso, lleva lo que, es, lo que me gustaría considerar como una economía de notas, eh, de golpes en este caso, por lo cual la realidad es que él siempre en el estudio suena muy bien, suena ajustado, suena sólido, no, no hay grasa que le chorreen a las canciones, no es que mete batería por todos lados, sino que deja que las canciones respiren y eso me parece que es un punto muy, muy a su favor. Dentro de los bateristas que pasaron por, por Megades eh, Pero bueno, para finalizar con, con, con John Siempre me parece un buen baterista Y de hecho si buscan el, Tipo la, la, la versión de Sleepwalker Solo de batería eh, La buscan en YouTube Y, y él, él está ahí tocando Y yo lo vi eso y fue como Che, qué gran baterista Está bueno lo que está haciendo acá eh, es, mucho por ahí, es, es mucho más preciso y más como De hacer por secciones antes de que estar como metiendo eh, cosas por todos lados, viste, detalles, sin, sino que es como más, más, más sencillo, más, más, sin, sin meter tanto. Si te parece, Frank, podemos... Sí, hablemos de este tema que está solamente... ¿no? Sí. ¿no?
1: Que es como... Porque además ya fuera de... O sea, fuera de grabación habíamos mencionado que para los dos era el mejor tema del disco. Es justo el tema con el que cierra el disco.
0: Y bueno, coincidimos en que es como lo mejor que tiene el álbum. Burnt Eyes. Temazo, ¿no? temazo. Es el tema número número 11. Y, Dios mío, es, es una locura. De hecho, lo tocaron en vivo cuando vinieron acá a Argentina. Y creo que en toda la gira fue una de las canciones que presentaron. Y me sí, parece sí, ¿no? que, que es, muestra el, el megadeth más trayero. Y simplemente es, es, es fantástico. Creo que es, es uno de esos discos de estos temas. Además
1: tiene, sí, además que
0: explota mucho el talento del guitarrista.
1: Que en este caso, bueno, en este caso ambos, ¿no? O sea, tanto Mostain como, como Glover. Pero, pero, o sea, tiene muchos sí, solos. De hecho, todo el y, disco. Mucho riff, todo muchos riff, muchos solos. Es
0: un disco con muchos solos de, de guitarra. Hay que mencionar también eso. Mucho juego. Me hizo acordar un poco a, a, sí, sí. a, a la idea de que hay solos como cada después de cada, cada estrofa, bueno, algo por el estilo, pero como por, claro, en, en, claro. en las canciones hay muchos a, di, dispersos por todas las canciones, se sacaron las ganas. Sí, sí,
1: sí, no, ciertamente, y bueno, yo creo que la mejor muestra de, de solos es esta canción. Sí, totalmente, es es muy, es muy, sí, es muy de
0: muy buen cierre, yo creo que eligieron muy bien los temas de inicio y final. Claro, y hasta te diría que esta es una de esas canciones no tan conocidas de ellos, por la cual más infravalorada es porque no es que está los claro. setlists, no es que muchos fanáticos dicen, ah, sí, uh, tipo, no, no, no está, no, no es muy mencionada por los fanáticos, así que, si te parece, la podemos escuchar para ir cerrando.
1: Sí, sí, bueno, nos despedimos con esto, vamos a escucharla, la tenemos de fondo, pero vamos, queremos que la escuchen ustedes y que la aprecien en su esplendor, así que Eso vamos también. a cerrar con, con este tema. Esto fue lo, una nueva edición de los infravalorados del Rock, en este caso hablando del disco United Abominations de Megadeth. Y bueno, por supuesto, un placer para nosotros acá, Roger Proban y un servidor, Frank Hernández. Un placer para nosotros acompañarlos, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y gracias Roger por estarnos como siempre.
0: Un gusto, un gusto, este disco me encanta, así que espero que todos lo puedan apreciar de manera completa. Bien, yes, nos fuimos. Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.